0: Vale, pues muy buenas a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale, bueno, veréis que se os ha repartido un papelito y un boli, que como no llega para todos, pues bueno, se irá rulando. Un papelito así y un boli. Fijaos, en esta tarde me gustaría hablar de... Bueno, hacer un taller. Va a ser algo dinámico, pues os sintéis con libertad, ¿no? Que cuando os haga alguna pregunta, pues que con, con toda la confianza podamos todos aportar un granito de arena, que, que ese es el fin, ¿no? Así que, bueno, en esta eh, tarde me gustaría hablar de la identidad del cristiano como extranjero y peregrino. Y en el papelito este me gustaría que ahora, que ahora pudiéramos escribir cinco cosas en una parte. Cinco cosas que si nos quedara un mes de vida tendríamos con nosotros. Y cinco cosas que quedándonos un mes de vida o 30 días no gustaría hacer en ese último que medelita, así, que... así que bueno pues ser realistas no sabes tres semanitas cuatro semanitas entonces vamos a escribirlo ahora a todos cinco cosas que tendrías pues oye pues yo tendría la plancha que me gusta mucho me costó 70 pavos en el ikea cinco cosas y cinco que tendrías y cinco cosas que harías yo creo que ya cada uno de los que estamos aquí han pensado en esas cinco cosillas que hacer y cinco cosillas que tener. Pero me gustaría seguir haciendo preguntas, ¿no? ¿Cuántos de aquí os habéis traído la Play 4 con el FIFA 18? ¿Cuántos? Levanta la mano. ¿Tú? No, no, no. Ahí. <risa> ya voy a a toda la muchacha yendo después a la noche ahí. ¿Nadie? Bueno. Pues... ¿Y cuántos cocinitas, cuántos chicotes se han traído la Thermomix? La batidora, la licuadora... ¿Tú la tienes? ¿Te la has traído? ¿Y el plasma de 65 pulgadas para ver el partidito del fútbol? ¿O el ahora caigo o el Hawaii 5-0? ¿Alguien? ¿Alguien ha cogido y se la ha traído? ¿Tampoco? Bueno... ¿Y la cama de matrimonio? ¿La ca Pero bueno que se van a pasar dos noches, que son 16 solacas, que son casi un día entero. ¿Nadie? ¿Y la Biblia? Sí. Eh, no, bueno, bien, bien, bien. Ya me estaba asustando, digo, a ver si soy el raro o qué, ¿no? ¿Por qué he querido poner estas ilustraciones? Porque, si nos damos cuenta, aquí en la Tierra nos queda... ¿Quién sabe cuántos días le quedan de vida? ¿Quién podría decir... Mira, yo sé que voy a morir el 21 de octubre del 2085. Nadie. ¿Por qué? Porque tanto la vida como la muerte no están nosotros, ¿no? Sin embargo, algo que me he dado cuenta es de que el cristiano es un extranjero y un peregrino. Y esa es la identidad del cristiano. Extranjero y peregrino en Cristo. Pero muy a menudo nos solemos olvidar de que aquí... En esta tierra estamos de paso, de paso y que nuestros días están contados y que no son muchos. Y me gustaría leer esta frase de William Booth. no sé si eh, aquí alguien lo conozca, pero este hombre eh, fue el creador del ejército de la salvación, que se dedicaban a dar alimentos, dar eh, casa, comida, ropa... A la a la gente que no tenía nada, pero también de anunciar el Evangelio de, de la salvación, ¿no? Y decía este, este hombre, tus días aquí sobre la tierra no son muchos, así que úsalos de la mejor manera posible, para la gloria de Dios y el beneficio de tu generación. Esta frase, desde que la leí hace años, se me ha clavado como por fuego en mi mente... Y cuando veo que en mi vida estoy perdiendo el tiempo, malgastándolo, muchas veces me suele venir, ir ¿cómo está viviendo? ¿Cómo está viviendo? Y eso yo creo que me pasa y nos pasa a cada uno de los que estamos aquí, porque hasta cierto sentido perdemos la noción del tiempo y de nuestra identidad como extranjeros y peregrinos. Fijaos, vayamos al Salmo 39, versículo 12. Salmo 39, versículo 12, dice, porque, la segunda parte, «Porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres». Fijaos, esta es una conclusión a la que llegó el rey David. Y es una conclusión muy, muy, muy curiosa, que fue precedida por una oración. Versículos 4 y 5. «Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días». Para que yo sepa cuán efímero soy, he aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. ¿Cuántos podríamos decir con una conciencia clara y siendo realistas y con esa convicción de que nuestros días aquí son breves? Yo tengo 27 años, alguien diría, estás en la flor de la vida y sí, hasta cierto, hasta cierto punto es así. Pero ¿cuánta de la gente que ya está en los 50, 60, 70 o incluso 80 años, si miran un poco atrás se dan cuenta de que la vida les ha pasado como un auténtico rayo? Y como decía al principio, ninguno de los que estamos aquí tenemos la certeza o tenemos un contrato en el que decimos, yo moriré, David Sainz Ferreiro, firmo que moriré el, 4, el 3 de noviembre del 2340. No podemos, porque no permanece nosotros. Y el rey David llegó a esa conclusión y llegó por medio de una cosa que fue la meditación. Versículo 3, ardía mi corazón dentro de mí, mientras meditaba se encendió el fuego, entonces dije con mi lengua, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la venida de mis días, para que sepa yo cuán primero soy. Fijaos, la conclusión esta del rey, en la que dijo, porque extranjero soy junto a ti, y peregrino como todos mis padres... ¿No fue una conclusión que el rey David cogió y, y, y dedujo porque se levantó una mañana en su palacio ahí real? Estaba con con su esposa y le dijo, oye, cariño, ¿y esa, ¿esas cortinas tan bonitas? Sí, 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 son las que, ¿te acuerdas que me fui con la Charlie al Ikea? No, pues, oye, había una oferta y las pillé. Fíjate que al despertarme y esas cortinas fui no sé, en mi corazón empecé a pensar que era extranjero, que era peregrino yo creo que no fue así no o, o tampoco pienso que sería de que el rey David iba paseando a su perrillo el Quillo como aquí se le dice en Cádiz y vio a Natán o el Natán para los colegas y dijo, ¡Hey Natán, ¿qué pasa? No, aquí estoy paseando a mi perrillo tal, 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 tal pues fíjate que dando un paseillo y viendo a tu perro el Goldín, que le llamaba el Natal, pues he llegado a esta conclusión que soy extranjero y peregrino. No, no. Esta conclusión a la que el rey llegó fue porque primero meditó. La meditación le llevó a orar. Y la orar le llevó a una conclusión, a una respuesta. Y es porque la meditación es una de las cualidades de todo cristiano que en su conciencia y en su vida es consciente de que es extranjero y peregrino. En esta tarde me gustaría hablar cuatro cositas. Dos características que todo extranjero y peregrino ha de tener y practicar. Y la primera es la meditación y las dos definiciones, que es ser extranjero y peregrino. Cuando hablamos de la meditación, por lo tanto, hablamos de que la meditación te lleva a una carga en tu corazón, la carga es puesta en oración de las de Dios, y en oración, después de un tiempo, podemos llegar a una conclusión. La meditación es una, de las car una característica de todo extranjero y peregrino. Y finalmente, la meditación va ligada a la oración y la oración a la acción. Fijaos, el apóstol Pablo era muy consciente de esto. De hecho, de todos los apóstoles y de todos los escritores del Nuevo Testamento, es el que más énfasis siempre hace a la mente, los pensamientos, la meditación. Porque si hay algo bueno, algo honorable, algo digno de pensar, en eso pensar. Porque tenemos que coger y renovarnos eh, en nuestra mente, en nuestro entendimiento... Si hay algo malo, tenemos que desecharlo. Todo pensamiento lo tenemos que llevar cautivo en Cristo. Entonces vemos como el apóstol constantemente está enfatizando la mente, la mente, la mente, la mente. ¿Por qué? Porque los pensamientos siempre, siempre, siempre van ligados al corazón. Hay un proverbio, Proverbio 23, 7, creo, creo que es que dice que así como el hombre piensa... Así es él, así es el tal, el tal es. Por lo tanto vemos como los pensamientos, la cosmovisión, la filosofía de vida, cómo uno piensa en su mente, lo va a llevar a cómo uno vive. Y fijaos, el apóstol Pablo era un erudito en sus tiempos. Judío de judíos, de la tribu de Benjamín, e instruido a los pies de Gamaliel, es muy probable o casi seguro me atrevería a decir que el apóstol Pablo cuando tuviera unos 11 años ya se supiera todo el Pentateuco Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números se lo supiera todo de memoria y los salmos y los proverbios es muy probable que el apóstol Pablo se supiera el Salmo 1 de memoria y es curioso porque el Salmo 1 empieza bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los pecadores, ni se detuvo en el camino de los impíos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su deleite, su delicia, y en ella medita de día y de noche. Este será como un árbol firmemente plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo, que su hoja no se marchita y que todo lo que hace prospera. Fijaos, el Salmo 1. El Salmo 1 era para el judío, para el israelita, como el himnario bautista pudiera ser para nosotros. Ahí se encontraban todos los coritos, todas las canciones que el pueblo de Dios cantaba. ¿Y qué pasaba? Que yo creo que Pablo era muy consciente de esto. ¿De qué? Cuando dice Y en la ley... De Dios, del Señor, está su deleite. Y en ella medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado de esa meditación en la palabra de Dios? Un árbol que tiene un fruto abundante, que todo lo que hace prospera. Nuevamente vemos como el pensamiento va ligado siempre, 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 siempre a la acción. Fijaos. ¿Extranjero? ¿Qué diríais que es un extranjero? De dar definiciones de... ¿Qué es un extranjero? ¿El qué? ¿Una persona de otro lugar? ¿Un catalán? A ver. A ver. Ellos mismos muchos se consideran así. Venga, decir... Una persona que no pertenece al lugar donde está... Seguir diciendo. Por pues si no lo habéis escuchado, ha dicho que extranjero también puede ser una persona que no necesariamente es de otro lado, simplemente que es, puede estar cercana a ti pero no compartir tus costumbres, tu forma de pensar o que simplemente no conoces. Pues fijaos, la definición, el significado de la palabra extranjero en el Salmo 39, versículo 12, es persona llegada de otro lugar que carece de cualquier derecho. Esto lo podéis apuntar. Extranjero, persona llegada de otro lugar que carece de cualquier derecho. De hecho, es muy curioso, porque el significado y las connotaciones que tenía el extranjero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eran terribles. Pero completamente terribles. De hecho, os voy a decir un, un caso... ¿Os acordáis de Sodoma y Gomorra? ¿Os acordáis de cuando Dios quería ya destruir a Sodoma... ...porque era un, una ciudad llena de pecado... ...llena de maldad, llena de perversiones... ...y vemos ahí un y afloja ...entre Abraham y Dios... ...intentando interceder por Lot... ...total, Dios coge, envía a dos de sus ángeles y cuando sus ángeles van a darle el mensaje de Dios para Lot, para que salga de Sodoma, la ciudad de la destrucción, ¿os dais cuenta de lo que hace Lot enseguida? Dice que los recibe en su casa. Pero, ¿qué pasa, acto seguido, unos minutos después, qué pasa cuando esos dos extranjeros, esos dos hombres que no eran sodomitas, no pertenecían a a la región de Sodoma, entra en su casa. Que acto seguido, se reúne ahí un mogollón de gente del pueblo, ¿y qué quieren? Conocerlo. Acostarse con él. Violarlos. A dos ángeles. Y vosotros podéis decir, pero esto es muy raro. ¿Cómo? ¿Cómo que un extranjero? El extranjero, en el Antiguo Testamento, tenía... Los mismos derechos que un esclavo. El extraño, en el Antiguo Testamento, el extranjero tenía los mismos derechos que un esclavo, es decir, ninguno. Por eso también en, en, jueces, en jueces 19, vemos también la historia del levita y su concubina. Nuevamente, de Pelé, van a, a, a Gabal. Y de ahí caminando llegan y dice que se sentaron en la plaza, esperando a que alguien les diera cobijo. Eran extraños, eran extranjeros. Y la palabra dice de que nadie le daba, nadie le daba cobijo. Pero que pasó un hombre, anciano, y que cuando los vio le dijo, ¿qué hacéis ahí? ¿De dónde venís y a dónde vais? Y enseguida los acogió en su casa. Vemos nuevamente cómo se repite la escena. Nadie, absolutamente nadie, los quiso acoger en su casa, porque je, no tenía ningún derecho. Y nuevamente se volvió a repetir la historia, los hombres de esa ciudad se amontonaron en su casa, sácanos, sácanos, sácanos a este hombre ya a su concubina, al levita ya a su concubina, y bueno, la terrible historia que, que conocemos de que a, a, la, a la mujer la violaron hasta casi matarla. Ese era el derecho que tenían los extranjeros cuando iban a otra ciudad. Y la mentalidad que tenía el salmista era esa. Cuando él dice yo soy extranjero junto contigo, refiriéndose a Dios, se está identificando con aquella persona que no tiene ningún derecho. Pero ¿por qué? Porque el salmista bien conocía que el pueblo de Israel había sido un pueblo nómada. Cogían en sus tiendecitas, las montaban, se paraban en un sitio, y de un sitio iban a otro. Los israelitas cogían y entendían que su tienda, la tienda de campaña esta de, del quechua, del decalón, no era su casa, no era su hogar. Su hogar era la tierra prometida. Su hogar era la tierra de reposo. Aquella tierra que Dios les había prometido donde por fin podrían establecerse y descansar, reposar. Que todo eso sabemos que apunta al cielo. Por lo tanto, cuando el salmista se está refiriendo al extranjero, también se refiere a un esclavo. Y... Fijaos, aquí quiero decir una cosa, cada uno de los cristianos, cada una de las personas que estamos aquí, un día fuimos extranjeros, un día fuimos extranjeros para con Dios, y nosotros siendo extranjeros, estando en la plaza simbólicamente de Sodoma, expuestos a los ataques del enemigo, Expuestos a las influencias del mundo, vino una persona y nos acogió en su casa. Esa persona es Dios. Nosotros, siendo extranjeros, en un mundo hostil, vil, malvado, mereciendo la muerte por nuestro pecado, el cual nos hace completamente culpable, vino Dios... Nos acogió en su casa, en su tienda, bajo su gracia, bajo su mano, y nos adoptó como hijos suyos. Y esto es maravilloso. Es maravilloso poder ver la simbología, el significado que hay cuando el, tanto el apóstol como el salmista se refiere a extranjeros. Nosotros éramos extranjeros, como también dice el, aposo, el apóstol Pablo en Filipenses 3.20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde, de donde también ahora ansiosamente esperamos a un salvador, el Señor Jesucristo. Y fijaos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ahora ansiosamente esperamos a un salvador, el Señor Jesucristo. Nos damos cuenta de la palabra Señor, en esta mañana se nos hablaba del señorío de Cristo en la vida del cristiano. Y es que todo creyente en Dios tiene que tener este concepto muy metido aquí. Tiene que tener ese concepto de extranjero diciendo Señor, yo en esta vida no sé los días que me quedan, estoy de paso, realmente esta no es yo nací en España, soy español, nacido en Valencia, pero mi ciudadanía no se española. Realmente mi ciudadanía, mi ciudadanía está en los cielos. Porque yo aquí puedo estar 30, 40, 50, 80, 100 años, pero el resto de mis días, por toda una eternidad dónde voy a estar, en los cielos. Por lo tanto, nos tenemos que sentir muy identificados con el apóstol Pablo, con el rey David, extranjeros hoy. Y fijaos, otro versículo que define muy bien, Colosenses 1.13. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su hijo amado. Nuevamente podemos ver esta imagen de Dios estando en el medio de la plaza expuestos al... A, 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 a la maldad, al diablo, al pecado, cogió, nos trajo a su casa, nos dio cobijo, nos dio protección, nos adoptó en su familia y ahora ya no pertenecemos a las tinieblas, sino al reino de su hijo amado. El rey que reina en nuestro reino es Cristo y por lo tanto a él es que le debemos toda nuestra obediencia, todos nuestros afectos y toda nuestra voluntad. Fijaos, aquí hay un peligro y, y vamos a abrir un paréntesis. Dios nos llama a ser extranjeros en el mundo, pero no extranjeros para el mundo. Cuando la Biblia habla de que somos extranjeros y peregrinos, se refiere a en el mundo en el que vivimos, pero no para el mundo. Y yo veo, y lo digo con dolor, pero tristemente la iglesia evangélica ha caído en el error de ser no extranjero en el mundo, sino también extranjero para el mundo. ¿Cuántos de nosotros en el momento en el que el Señor nos rescató en su gracia en vez de coger y ser eh, personas que anuncian y llevan el Evangelio de la Paz a toda persona nos aislamos y decimos no, 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 yo ya no voy a ir con mis antiguos amigos ya con mi familia cuando coge y en nochevieja beben bebe más de la cuenta no me voy a ir por... porque claro, yo ya soy una nueva criatura ya no tengo... ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? cuidado, cuidado cuidado porque cuando Dios, cuando Cristo, intercede en Juan 17, la famosa oración sacerdotal, no dice que los saque del mundo. Dice que, aún en el mundo, pero los guarde del mundo, simbolizando el mal. Pero el mal que yo he visto en la iglesia es que nos hemos aislado también para el mundo. Y el cristiano es la persona que tiene que servir al mundo, que tiene que llevar al mundo a los pies de Cristo, anunciando el Evangelio, sanando las heridas, cogiendo y echando una mano al cansado, una al que no puede. Sin embargo, en nuestro celo por querer hacer las cosas bien, ¿qué hemos hecho? No solo ser extranjeros en el mundo, sino también para el mundo. Tristemente, conozco incluso de familias que estaban súper, 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 súper unidas y que conocen al Señor y de repente su comunión, su amistad, su relación con los familiares, con su tío, con su primo, con su padre, con su abuelo, cambia por completo. ¿Qué es eso? Eso no es el significado de ser extranjero y peregrino. Ese no es el significado. El significado es que... Con una voluntad sometida a Dios... A su señorío... A su palabra... Vivamos para su gloria... Pero como decía la frase al principio... Para el beneficio del mundo... De todas las personas... Cuanto ni más de nuestras familias... Y yo no sé si aquí tal vez... Alguien haya... Que diga, ostras... Yo veo que tal vez he cometido ese error... Yo veo que en el momento que el Señor me rescató, en mi celo por agradarle, por no contaminarme, malentendí y me he separado tanto de que he perdido la relación tan bonita que tenía con mi tía Pepi, con mi tío José, con mi primo Rubén o con, o con mi prima Sofía. Fijaos, si hay alguien aquí que, que su mente ahora se está acordando de que sí, de que ha perdido el contacto con su familia, con sus seres queridos, te animo en el nombre del Señor Jesús a que vayas y hables, y le digas, mira, lo siento por todo este tiempo que he estado ausente, que sepas que mi cariño por ti ha seguido siendo el mismo, y mira, te quiero pedir perdón, porque antes teníamos una amistad muy buena, y ahora, pues mira, por cosas de la vida no ha sido así, pero me comprometo a nuevamente a a fomentar, a invertir en nuestra amistad, en esta hermandad, en esta unión como familia que tenemos. Y entonces ahí se luz, se luz. Otra cualidad, hablamos de una cualidad como la meditación y ahora vamos a hablar como la de hospedador de extranjeros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos extranjeros en Egipto, Deuteronomio, Deuteronomio 10.19 porque así manifestamos que somos una nación diferente a todas las demás receptoras y dadoras de gracia fijaos las implicaciones evidente, evidentemente para el cristiano hoy en día cuando se habla de extranjero y peregrino no son las mismas eh, que, que para el, el cristiano en el Antiguo Testamento sin embargo el sentido y a lo que nos debe llevar en nuestros corazones es exactamente igual. Número uno. Cuando hospedamos a extranjeros, debemos recordar de que nosotros fuimos extranjeros en Egipto, simbólicamente en el mundo. Y que de ahí Dios nos rescató. Por lo tanto, ahora nosotros estamos llamados a hospedar como Dios nos hospedó. Número dos. Manifestamos que somos una nación diferente a todas las demás receptoras y dadoras de gracia. Como hablábamos antes en Génesis 19 y jueces 19, tanto de Lot como del Levita y la concubina, todas las demás eh, eh, regiones, todas las demás civilizaciones, todas las demás naciones no acogían a, su, a, a la gente al extranjero. Lo veían como un, como un atrevimiento, como una ofensa. Sin embargo, Dios los llamó a ser diferentes. Por eso en Job 31-32 vemos como Job dice, cuando el extranjero vino a mí, yo no le cerré las puertas de mi casa, sino que se las abrí. Job ya entendía esa verdad. Y nosotros cuando abrimos las puertas de nuestra casa, quiero que nuestra mente nos acordemos de la obra tan maravillosa que Dios hizo sacándonos del pecado y del camino al desfiladero hacia el infierno manifestamos que somos una nación diferente a todas las demás sabiendo que recibimos de gracia y de gracia damos porque realmente si ¿sí, ir más lejos, yo qué derecho tengo de estar durmiendo en casa de Daniel y Cristina ninguno, ninguno pero ellos por gracia dicen pues mira David, vente vente a mi casa y pues pasar ahí el fin Eso es gracia. Reciben gracia, dan gracia. Por lo tanto, cuando nosotros os pedemos, seamos conscientes también de eso. Y después reflejar al Dios que nos acogió en amor, recordando nuestra antigua condición y la gracia con la que nos acogió. Ruth 2, 10. Fijaos. Que quede claro que aquí el hospedador definitivo soy yo, dice Garfield. No, no, no. Aquí el hospedador definitivo no, Garfield. Aquí el hospedador definitivo es Dios. Y Dios también se considera extranjero junto con nosotros. Por eso el mismo Señor Jesucristo, en Juan 17, 16, decía, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Nuestro Señor tenía clara su identidad, su ministerio, su obra, su vida. Y nosotros tenemos que aprender de él. El mismo apóstol Pablo decía, así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Fijaos, ya no sois extranjeros, porque Dios... ...nos acogió con su gracia... ...sino que ahora... ...sois de la familia... ...de Dios... ...Salmo 39, 12... ...extranjero... ...soy junto contigo... ...soy... ...cuando el rey David dice se soy... ...se siente identificado... ...cuando el apóstol Pablo... ...constantemente... ...habla y habla de nuestra identidad... ...como extranjeros y peregrinos... ...él es muy consciente también... ...y fijaos... Aquí quiero decir algo antes de entrar aquí. Y es que el apóstol Pablo, cuando nos habla de que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, no para este mundo, él es muy consciente de que en el mundo hay diferentes religiones, razas, cosmovisiones, pensamientos, filosofías, gustos... Pero que todo eso no hace referencia al ser extranjero. Sino lo que hace referencia al ser extranjero es un sentir, es un sentimiento, es un amor. ¿Y por qué digo amor? ¿Por qué digo sentimiento? Porque cuando tú te sientes identificado con alguien... Por ejemplo, yo me siento identificado con aquellos que les gusta el fútbol... Y que son del Madrid, pues como que parece que hay un cariñito especial que se coge, ¿no? Como que hay un vínculo que, que te une. El que es del Barça, pues con los culés se siente la más de bien. Y el que es del Atleti, pues con los colchoneros de maravilla. Siempre hay un vínculo que une, nos une como identidad, o nos hace sentir parte de, de algún grupo social, de alguna familia, de, de, de algún grupo de colegas, pero los sentimientos van ligados en ellos. Y cuando el apóstol Pablo vez tras vez tras vez nos exhorta a que seamos conscientes de que somos extranjeros y peregrinos, está haciendo un fuerte énfasis en sus afectos y en nuestros afectos. Dicho con otras palabras, el apóstol Pablo decía que por cuanto él antes tenía muchas cosas, ahora las estima como basura. ¿Cómo es eso posible? Que todo aquello que antiguamente al apóstol Pablo le, le daba un estatus, le daba una posición social y religiosa muy grande, de repente lo estima como basura con tal de conocer a Cristo. ¿Qué nos está queriendo decir? Que cuando en nuestros corazones atesoramos a Cristo, que cuando Cristo para nosotros es la perla de gran precio, es, 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 es esa perla que digo, mira, vendo todo por tener a, a Cristo, que cuando nosotros atesoramos en nuestros corazones al Señor de una manera tan grande, porque Él literalmente es infinitamente precioso y maravilloso. Cuando nosotros hacemos eso, todas las otras cosas en nuestro corazón que tenían un peso y un valor empiezan a perder gusto, empiezan a perder peso e influencia en nuestras vidas. El amor y los sentimientos van muy ligados a la identidad. y ¿Os acordáis de que hemos escrito cinco cosas que haríamos, cinco cosas que haríamos? Cinco cosa, cosas que tendríamos antes de morir. Esas cosas, si ahora las miramos, vamos a poder ver que, ostras, cinco cosas que, que tendría. Porque las amas, porque te gustan, porque disfrutas con ellas, ¿no? Cinco cosas que haría. ¿Por qué? Porque me encantan. Y porque si me queda un verde de vida, es en mi deseo y es en mi, en mi alegría poder hacerlas antes de morir. Vemos como hay prioridades en nuestros corazones. Vemos como hay afectos, hay sentimientos que están muy, 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 muy ligados a nuestra forma de vivir. Pero nuestra forma de vivir realmente pregunta realmente vivimos como extranjeros y peregrinos es decir, si ahora pudiéramos mirar a esta lista con 10 cositas que haríamos y que tendríamos y las viéramos a la luz de la palabra a la luz de la identidad que tenemos como Cristos realmente ahora diríamos, ostras pues la cenita en Nueva York la voy a dar como como secundaria, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, visitar a, a mi familia y el estar unos días antes está antes, ¿no? O este viaje a Hawái que quería hacer, creo que lo voy a dejar a un lado por estar con mi esposa y con mis hijos, ¿no? Entonces, vemos como estas cosas o un buen entendimiento de lo que es nuestra identidad como extranjeros y peregrinos va a poner en orden en nuestros corazones esos afectos y esas posiciones, prioridades. Y cuando entendemos que nosotros estamos aquí de paso, como extranjeros, pues sabe lo que va a pasar? Que muchas cosas de las que estimaba yo como grandes, como el apóstol Pablo, la vamos a tener por basura. Que aquello que era nuestra vida, ahora va a ser nada en comparación de Cristo. Y fijaos, este es el último punto, peregrino. El peregrino es un residente temporal o extranjero residente. O dicho con otras palabras, el término bíblico, es un cristiano con permiso de residencia terrenal. El peregrino es un cristiano con residencia terrenal. Su identidad está en Cristo y su ciudadanía en los cielos. Pero tenemos un permiso que dice, por 50, 40, 80, 100 años, tienes un, permis un permiso temporal de residencia aquí en la Tierra. Cuando la Biblia utiliza la palabra peregrino, se refiere a eso, cristiano con permiso de residencia terrenal. Fijaos. Voy a poner un ejemplo para que podamos entender un poquito más esto. ¿Cuántos de vosotros tenéis hijos? Levantad la mano. Vale, muy bien. Los que tenéis los nanos, los hijos más pequeños. Imagínate que mañana aquí se abre un parque de atracciones en la feria, ¿vale? Y tú coges y le dices a tu hijo, mira cariño... ¿Quieres que mañana vayamos a la feria esta? Sí, sí, sí. ¿Te quieres montar las cosillas, no? Sí, sí, sí. Ay, muy bien, qué maravilla. Pero de repente, alguien te regala un ticket... ...con cinco entradas para toda la familia... ...a Disneyland París. Y tú le dices... ...ostras, mira, cariño... ...que en vez de mañana, si te parece bien... ...en vez de mañana ir aquí a la feria... ...al mes siguiente... ...si nos esperamos... ...podemos ir a Disneyland París... No, 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 no. yo quiero mañana, yo quiero mañana, yo quiero mañana. ¿Vosotros pensáis que alguno de vuestros hijos pequeños os diría, yo quiero mañana la Feria del Pueblo, a decir, me espero un mes para estar en Disneyland París? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque el niño piensa y dice, ostras, la Feria del Pueblo está guay, está el saltamonte, los coches de choque, la musiquita y el algodón de azúcar... A todos nos mola cuando somos pequeños y cuando tenemos unos años más también. Pero cuando todo eso se compara con Disneyland la París, dice, ostras, ¿dónde va la feria del pueblo? ¿Dónde va? Es que no tiene comparación. Es que dices, un mes no, me espero tres si quieres, pero nos vamos seguros, ¿no, papá? ¿Por qué? ¿Por qué el niño hace eso? Porque el niño entiende que la Feria del Pueblo no se puede comparar con el Disneyland París. ¿Qué pasa nosotros cuando entendemos que somos peregrinos? Que entendemos que esta tierra, que todos sus placeres, que todos sus disfrutes, que son buenos muchos, ¿eh? Ojo, que no, no quiero que nos vayamos al extremo, todo placer, todo goce de este mundo malo. No, 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 no. Estar con la familia es un placer y es bueno. Tomarse una Coca-Cola, un un Coca-Cola, como se dice aquí, un Fanta, una cervecita, una copita de vino con los amigos, y tener una charreta está viendo ¿no? de maravilla. Todo eso es muy bueno, pero en comparación con lo que nos espera en el cielo, no es nada. No es nada. Entonces, constantemente, el apóstol Pablo nos está yendo a los afectos, al corazón. Extranjero y peregrino, extranjero y peregrino, tu corazón... ¿A qué se está aferrando? ¿A qué se está agarrando? Porque el peregrino es aquel que... No que no... No que vive con 20 cosas aquí en la Tierra porque vivo con lo justo y necesario. No, no, no. Puede vivir con 20 millones. Pero esos 20 millones de cosas que tiene las utiliza para vivir para la gloria de Dios y para la eternidad. Las utiliza para vivir... De la mejor manera, sabiendo que le espera su eterna morada en los cielos. Por lo tanto, vemos que cuando la gloria terrenal se compara con la gloria terrenal, o sea, el celestial, perdón, no hay ni punto de comparación. El peregrino vive con su mirada puesta en la eternidad, no vive aferrado al presente, el corazón del peregrino vive apegado a las cosas celestiales y menosprecia todo gozo terrenal como inferior. Voy a fijar, voy a poneros otro ejemplo que sé que es tonto, pero que nos puede ayudar bastante a entender esto. Yo ahora cojo y a mi novia le quiero, pues eso, pedir la mano y me la llevo al Empire State, no, a California, que me mola más. Ya, ya, también. Venga, a California, me la llevo ahí... A un rascacielos enfrente de la playa... ...ahí en medio del Venice Beach... ...con todas las lucecitas, todo el ...una cena de 20 tenedores... ...una maravilla, ¿vale? Y Yo estoy ahí, me he dejado una leña... ...los ahorros de 27 años... que se pronto... ...saben, yo he pedido un préstamo a mis padres... ...que no me cobran intereses... ...porque es más botelita... ...entonces me la llevo allí... ...le pido la mano y de repente... Saco de aquí del bolsillo de atrás un pedazo de cajita pequeña que la abro y hay un, un anillo con un pedrolo, un diamante muy bonito. Y le digo, mira, cariño. <ríe> le digo, mira, cariño, ¿te gustaría casarte conmigo? Imaginaos que por un segundo mi novia coge ve el anillo y dice, ostras, vaya que drono llano. Y dice, oh, no, esto son 20 quilates. Esto es espectacular. Y se queda embelesada con el anillo, se queda virca y todo el resto de cena pasa de mí. Imaginaos, eh, que desde que le doy el anillo la tía se queda a Vika mirando al niño y pasa de mí y yo estoy ahí, enfrente de ella, bueno, cariño, entonces, me ¿no has dicho sí, que, sí, que sí, pero... No. Sí, qué bonito, bonito. Y yo, pero después que hacemos, qué muy bonito, bonito. Sí, eso, eh, eso no solo es una locura, no solo es una locura, sino que, vamos, yo entro en depresión profunda ahí. Eh. Pero fijaos, fijaos lo que quiero decir con esto. Nosotros... Nosotros muchas veces hacemos lo mismo con Dios. Amamos más a la creación que al creador. Amamos más a la dádiva que al dador. Dicho con otras palabras, amamos más la bendición de Dios que al Dios de la bendición. Su mano la amamos más que su corazón. Y eso es la misma majadería que el ejemplo que he puesto de mi novia y yo pidiéndole matrimonio. Es exactamente lo mismo pero elevado a Dios. O sea, es muy triste cuando nuestros corazones se aferran a estas cosas temporales y decimos, yo que que no me lo quiten, que no me lo quiten, que me muero con esto cuando esto, Valencia, Cádiz, Arcos, es una tienda, tenemos que entender que, que allí donde estamos es una tienda, no es nuestro hogar, nuestro hogar es el Cielo, nuestra ciudadanía está en el Cielo y nuestro Rey es Cristo y nuestro Señor, por lo tanto no nos aferremos aquí a la tienda, a lo temporal a lo pasajero, aquello que sin avisarnos nos va a abandonar, porque la muerte no avisa, y junto con la muerte las cosas que hemos atesorado. Por lo tanto, no caigamos en el error de atesorar en nuestros corazones a los regalos que el Señor nos da más que al Dios del regalo. Y fijaos, con esto quiero a, a acabar. bueno, antes me gustaría que, que anotáramos estas frases no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad no hay mayor fracaso que tener éxitos en las cosas que no importan para la eternidad dicho de otra manera puedo tener 20 Grammys 20 balones de oro, 40 mansiones que si muero ¿qué hago con ellas? Y la eternidad que me espera, ya sea junto con Dios o alejado de Dios, ya sea en el cielo o en el infierno, ¿qué voy a hacer con todo eso? No hay mayor fracaso, eso sí que es un fracaso, que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. Francis Chan. Y después, todo lo que no sea eternamente, eh, todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. C.S. Lewis, el escritor de las crónicas de la Arnia. Todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. Ese es el corazón, el sentir y la mentalidad que tiene el peregrino. Puestos los ojos en Cristo. Puestos nuestros afectos en el cielo en la eternidad, viviendo no para lo temporal, que nos abandonará, que es pasajero, que es engañoso, que es temporal, sino en lo eterno. Y me gustaría acabar leyendo este versículo, Ruth 2.10, que dice, ella bajó su rostro, esto es el contexto cuando estaba trabajando eh, para voz, y y dice que, sorprendida del trato que este hombre le estaba dando a ella, siendo extranjera, dice lo siguiente. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿Por qué? ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Bajó su rostro, se postró en tierra, en el polvo, y le dijo a voz: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Nuevamente vemos que el extranjero, en el Antiguo Testamento, no tenía ningún derecho. Es por eso que Dios siempre a su pueblo le dice, acepta, acoja al extranjero, porque yo te acogí. Pero fíjate, Ruth... Somos cada uno de los que estamos aquí. Y Voz es Cristo. Voz es un tipo de Cristo. Voz estaba apuntando a Cristo. ¿Por qué? Porque Voz, pudiendo coger a Ruth con todo el derecho que él tenía, justamente, y poder desde tenerla como su esclava, como matarla, como abusar de ella, como... Mil cosas le da un lugar de honra junto a él. Le da un trato maravilloso. Y me gustaría decir de que cada uno de los que estamos aquí y hemos podido ver lo que Dios ha hecho con nosotros y en nuestras vidas deberíamos coger y estar como Ruth, agachados el rostro, postrados ante Dios, y decir, Señor, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjero, extranjera? Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios siendo extranjeros, estando en la plaza, como decía antes, simbolizando el mundo, bajo el dominio del enemigo, de nuestro pecado... Bajo su tiranía, decidió coger y rescatarlos Decidió coger y adoptarnos en su familia. Y eso es maravilloso. Por lo tanto, cuando... Ahora, espera, antes de que volvamos a coger nuestro papelito y recalcular las prioridades, me gustaría hacer un resumen de lo que hemos visto. Hemos visto la meditación y el ser hospedador como características de un cristiano que sabe que es extranjero y peregrino, y que cuando medita y que cuando hospeda a alguien se acuerda de la gracia que ha sido, eh, de la cual ha sido receptor. Y después hemos visto el significado de extranjero y peregrino. Extranjero la persona que llega de otro lugar, pero que carece de cualquier derecho. Y el peregrino es el cristiano con permiso residencial terrenal. Que su mirada y su corazón están enfocados en la eternidad, no en lo terrenal. Ahora ya, para acabar, me gustaría que cogiéramos el papelito nuevamente y el boli. Y que viéramos las cinco cosas que hemos apuntado que nos gustaría tener, y las cinco cosas que nos gustaría hacer, y que pensásemos si a la luz de la eternidad, que si a la luz de la gloriosa morada que Dios nos ha preparado en el cielo, para aquellos que la amamos, le estamos correspondiendo con las cosas que hemos escrito. Y si no es así, coger, ya sea aquí o detrás, pero empezar a cambiar prioridades, es decir Señor, no sé si me queda un mes de vida, un día o cien años, no lo sé. Pero lo que sí que sé es que el resto de días que me queden aquí en la tierra, quiero vivirlo para tu gloria, para la eternidad. Quiero vivirlo pensando y con mis ojos puestos en mi morada, en esa morada que Dios está preparando, que Cristo está preparando para aquellos que le amamos. En esa morada donde no hay, no hay enfermedad, no hay maldad, donde todo es perfecto, porque Dios está en su mayor esplendor. Entonces ahora cojamos, y estas cinco cosas que hacer, y cinco cosas que tener, las meditemos, y digamos, pues sí, mira, de estas cinco, creo que sí, o mira, no, tres las voy a mantener, pero estas últimas dos... Creo que no, la voy a cambiar y las cinco cosas que hacer, pues mira, eh, creo que puedo hacer algún retoque, ¿no? Porque nuevamente, y aquí quiero hacer un invitado, por si alguien o no, no conociera a, a Cristo, si estás aquí y no has sido acogido, adoptado por Cristo, ¿no sabes lo que es experimentar ese amor tan profundo, ese perdón que dices, nada se compara con eso? Y sobre todo no tienes la seguridad completa y total de que si hoy mueres, como yo, de que si hoy de repente tu aliento ya no sale de tu boca porque se ha quedado ahí y junto con tu aliento tu vida, que tienes la certeza o no la tienes de que irás al cielo. Si tú no tienes hoy esa certeza de que si tu aliento de repente se queda dentro de ti, y junto con él tu vida, en el nombre de Jesús, te animo a que te pongas a cuenta contigo. De que en este listado de prioridades de qué hacer, pongas para ahora, Señor, quiero volverme a Ti, porque Tú me has dado vida, Tú me la has mantenido 28, 31, 54, 23, 70 años... Y quiero estar toda la eternidad contigo. Así que vamos a tener un tiempo de meditar. Vamos a tener un tiempo de oración privada. De oración comunitaria, si así cada uno lo siente. Y vamos a poner en orden esta listita que hemos hecho. Porque los días aquí están, estamos de paso. Somos peregrinos, somos extranjeros... ¿Qué sentido tiene vivir para terminar? ¿no? Así que vamos a coger la lista, vamos a reordenar, reordenar las prioridades y vamos a tener un tiempo de, de oración. Pues creo es que, que quiere decir algo. Solamente unos minutos ahí donde, donde estás, piensas en lo que has escuchado esta tarde y en ese momento en, en lo que has anotado en ese papel. Y tengo un momento ahí de, de oración. Dile al Señor. Como estamos viendo ¿no? en este retiro, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que, que cambie? ¿Cuál es el orden de, de prioridades? Como ese ejemplo, ¿no? a veces amamos más al diamante que al vador del diamante. Piensa, ¿qué es lo que hay en tu corazón que quizás está ocupando el lugar del Señor? ¿no? El Señor tiene que ser el protagonista. Así que, si os parece, vamos a estar un minuto, dos minutos en silencio meditando simplemente. ¡Pum!